0: Hej igen! Det är dags för andra delen i den lilla serien som jag har kallat för Tronssäsonger. Det är så att förra veckan så började vi att tala om det här med att Bibeln beskriver tron i väldigt organiska termer och inte i mekaniska termer. Det finns inga knappar man trycker på för att alltid uppnå samma resultat när Bibeln beskriver trons liv, utan det talar snarare om fröer, vatten, Processer, gödsel, ogräs, frukt och skörd och träda och så. Och det är så våra liv beskrivs. Och en avgörande sak när framförallt Nya testamentet talar om frukt och någon slags friskt andligt liv det har med rötterna att göra. Det är där som växer under ytan. I tider av ansträngning och tuffa villkor så är det rötterna på ett träd som avgör hur väl det trädet kommer att stå pall. Hur vårdas rotsystemet i en människas liv? Det är frågan. Det finns naturligtvis många svar på den frågan. Och jag vill absolut inte förenkla det för mycket. Men jag skulle vilja med det sagt att det finns många svar. Skulle jag vilja framförallt stanna vid ett perspektiv i den här korta undervisningen. För mig personligen har bibelordet alltid varit viktigt. Jag kommer ihåg när jag... Var sådär en 15 år gammal eller vad man är, 14-15, och gick i konfirmationsundervisning hemma i Lilla Chäppland där jag kommer ifrån. Då fick jag en egen helbibel, alltså både Gamla och Nya testamentet, för första gången i mitt liv. Och jag minns det väldigt tydligt, fast det är ganska länge sedan, hur jag tog emot den där Bibeln och tog med mig den hem och uppfattade och upplevde en enorm dragningskraft i den där texten Det var någonting med den som jag, som jag drogs till. Och många har läst i den och inte alltid förstod men hur den utövade en väldig lockelse på mig. Um, när vi pratar om bibeltexten så tänker jag att vi kan titta på det här från två håll. Det första är det uppenbara. Vi läser naturligtvis bibeltext. Om man får läsa en enda vers för dig ifrån Bibelns längsta kapitel, det är psalm 119 i Saltaren, som ju handlar helt och hållet om just kärleken till Guds ord. Och det står så här i vers 105. Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig, står det. Ibland när jag går upp på natten och är lite rädd att trampa på våran hund Eddie som jag vet ligger och sover någonstans på golvet. Då vågar inte jag riktigt treva mig fram i mörker och tänker det vore osis att trampa på honom. Så jag eh, väcker liv i min mobilskärm. Nu får jag ett litet, litet svagt ljus och så går jag med den där och ser en liten bit framför mig tillräckligt för att vara säker på att inte trampa på någon. Det är ett svagt sken och det lyser inte upp hela rummet men det räcker en liten bit framåt. Och salmisten här, han beskriver ordet, Bibeln, som ett sånt ljus. Jag tar ett steg i taget. Och ljuset liksom lyser upp mitt steg eller min väg. Häromdagen satt jag i samtal med en god vän. Och då berättar han för mig att i ett viktigt vägskäl i sitt arbete så blir han påmind om bibelordet som han varje dag lyssnar på i hörlurarna. Han använder tror jag någon bibelinläsning på Spotify- och så fick den där bibeltexten som han hade levt med och som han hade lyssnat till kommunicera in i en vardagssituation som han stod i på sitt jobb. Och så blev bibeltexten väldigt tydligt. En, det kastade ljus på hans stig och så tog han ett steg i sitt arbetsliv utifrån det som Gud hade talat till honom här, ikring, i, sin i sin bibellyssning. Och det här blir ju liksom det som, som salmisten här beskriver, hur ju, som Bibeln funkar ungefär som en lykta som man har i handen. Jag vill jag inbillar mig att på den här tiden när det här är skrivet, då, då blir det väldigt mörkt i Israel på natten. Det finns liksom inga gatlykter och det finns inga stadsbilder på det sättet och så. Och det är helt mörkt. Tänder man en lykta och går med den så ser man ett steg i taget. Det andra perspektivet det är det bakvända eller motsatta perspektivet. Nämligen att bibeltexten är med och läser oss. Då får man läsa från Hebreerbrevets fjärde kapitel. Nu är vi ju i Nya testamentet då. Och från vers 12. Står det så här: Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveggat svärd och det tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. Här beskrivs det hur ordet blottlägger och kastar ljus. Inte bara på vår stig där vi går, utan ordet lyser också på våra egna liv och på våra egna hjärtan. Det är som att vi lägger oss under Guds skalpell och så låter vi oss liksom behandlas av honom genom Bibelordet. Att leva med Bibeln. Det kan därför aldrig reduceras till att bara förhålla sig till någon slags faktabok eller historiebok eller uppslagsverk där man tar reda på vad som verkligen gäller. Utan det är också en slags spegling där jag läser Bibeln och Bibeln läser mig. Från och med imorgon måndag. Så kommer det att finnas en bibelläsningsplan för kommande vecka. Den kommer vi att lägga ut både på vår hemsida men också i lite andra kanaler så att du kan hitta den. Och så ska vi följa det längsta sammanhängande talet som Jesus håller i något av evangelierna. Nämligen från Johannes evangeliet 14 kapitel och framåt. Jag hoppas att du vill följa med i den här planen. Möjligen är det så att du också vill ge en kommentar om din läsning på vår interna Facebook-grupp. Det går alldeles utmärkt att göra det. Så kan vi fundera tillsammans över det vi läser. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du... Lyser på våra liv. Du lyser på våran väg. Tack att vi får läsa ditt ord och förstå vad du vill. Ana vad du tänker och att det kastar ljus över både oss och den tillvaro och den värld vi lever i. Tack att ordet också är med och rör vi oss, lyser på vårt inre och liksom blottlägger vilka vi är. Tack att vi får formas av ordet. Speglas i ordet och att ordet får göra någonting med oss som du vill. Låt bibelordet ha framgång i våra liv. Amen.